0: Ei, esse episódio é para mais de 18 anos Então se você não tem 18 anos, não se faz de doido Para agora de ouvir esse episódio e vai ouvir outra coisa Tô te avisando, hein? Aquele de 30 no ar, episódio 46. E hoje, minha gente, eu tô até nervoso. Porque é o seguinte, vocês pedem coisas e eu que tenho que o quê? E atrás dessas coisas, tá entendendo? Eu botei uma caixinha no Instagram há mais ou menos um mês falando o que vocês queriam ainda ver nessa segunda temporada aqui do Aquele de 30. E alguém, né, alguém muito especial, uma amiga minha, e ela botou o quê? BDSM. E lá vou eu, né, meus amores? Atrás do que vocês querem. Já faz tempo, essa caixinha, já faz mais de um mês. E daí eu, né, sete anos de pandemia, eu preso em casa... É, eu acabei descobrindo um podcast. E eu tô recebendo hoje, aqui naquele de 30, dois dos três apresentadores desse podcast, que se chama Chicotadas. Um programa de conversa sobre BDSM, sexualidade, não-morogamia, poliamor e estilos de vida alternativos... Feito por três amigos, praticantes e membros ativos da comunidade de BDSM. E sim, eu copiei a introdução na descrição dos Chicotadas. <risos> nas redes, no Spotify. Mas eu estou recebendo hoje, então. Depois de falar 30 minutos, Ada e Hugo, sejam bem-vindos ao Aquele de 30. Ai, obrigada. Obrigado!
1: Muito obrigada pelo convite
0: Eu tô nervoso real, assim É tipo, é su selo Suvaco molhado de nervosismo, sabe? Quando mas dá aquele... a,
2: a, a dúvida, Caio Tem alguma coisa enfiada no seu cu? Pra você ficar assim mais não, nervoso? Não tem porque... Infelizmente, né? Porque... <risos> é, porque tipo No meu tem, mas eu tô bem
0: tranquilo eu amo que o quê? Faz dois minutos que a gente tá falando e a gente já falou a palavra cu, isso é maravilhoso, entendeu?
1: É, assim, pode falar palavrão, pode, pode a gente precisa super. avisar que esse episódio é pra mais 18, tem algum perigo de menores estarem escutando a gente.
0: Cara, o tanto que eu já falei de sacanagem nesse e nunca avisei, então assim, talvez um dia chegue um processo, mas... É... <risos> Enquanto o processinho
2: não vier vi visitar-nos, a gente continua, né?
0: Gente, vamos jogar. Eu, depois eu... eu boto, assim, uma notinha no começo, igual como vocês fazem no, nos episódios de vocês, só pra, né, não rolar, um, né, enfim.
1: É, é que na, na comunidade BDSM a gente é bem sério sobre isso, sobre a questão de só maiores de 18 participarem mesmo, porque envolve muita questão de risco, de segurança, de estudo, de ter capacidade legal pra decidir o que você vai fazer com seu corpo, né, o que você vai consentir, etc. Então, no nosso podcast mesmo, a gente é bem chato de sempre repetir que é pra maior de 18, porque é realmente... a tudo que a gente faz envolve muita responsabilidade, que é bacana você ter aquela maioridade pra... Então, pronto, garantir... tá decidido.
0: Você aí, tá? Adolescente que tá ouvindo aqui, pare de ouvir aqueles, né? Ninguém ouve, adolescente <risos> não ouve, gente, tá? Sucesso.
2: Exato, porque <risos> não, é pra maior de 30 anos, não é o podcast?
0: É isso. Gente, tá, pergunta número zero aqui, que eu fiz uma listinha de perguntas e tive que é, editar, né? Porque muita pergunta pra fazer, eu não quero fazer um episódio Mas de duas horas de duração, né? Não dá. <risos> Mas a pergunta zero para vocês é, é para vocês contarem um pouco da história de vocês, né? Vamos fazer essa amizade acontecer pra vocês contarem um pouco dessa trajetória no BDSM para os ouvintes do Aquele de 30 entenderem um pouco e conhecerem um pouco vocês?
2: É, então, para mim, começou é, justamente na, na formação da, da minha imagem sexual. Eu notava que tinha, não era exatamente uma questão muito padrão, assim, eu lembro de um primo mostrar uma playboy, porque, né, nós da, de, de, dos 30 anos não não tínhamos internet nesse momento, né nós vamos ter internet depois já um pouco depois dessas coisas.
0: O auge de encontrar uma playboy
2: então, o meu primo que tava ali apresentando a playboy e aquilo não me chamou muita atenção, tanto é que no início aí da minha sexualidade eu me questionava, será que se eu sou gay? Porque eu via todos os meus primos azarando as menininhas e daí nas internets, meu pai sempre gostou de ter computador, eu colocava lá no Yahoo Imagens Mulheres Amarradas e aquilo era interessante. E tinha um nome lá em inglês, um Bom Live, é, que <risos> se eu botasse aquele nome no, no Busca de Imagem, aparecia muito mais. Nossa, apareciam umas mulheres assim, ó, interessante. E nisso a minha sexualidade foi construída, e eu notava que eu gostava de ser amarrado, então eu sempre fazia brincadeiras que isso envolvia, apostas e coisas nesse sentido. E assim eu fui construindo, tanto é que eu não tenho muito claro quanto deixou de ser essa brincadeira, dessa tentativa de aposta, para ser justamente um jogo de BDSM. Eu tenho claro quando isso era um jogo de BDSM, que foi a minha primeira relação mais séria, que foi com a Senhora Ana de Curitiba, que foram três anos de, de jogo, mas antes disso eu já, já sabia da sigla, já sabia o básico do, de como funcionava as coisas. E nisso a gente vai notando o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Uma coisa que a gente sempre comenta no nosso podcast, que é, é uma arte de cuspir pra cima e cair na testa, né? Eu lembro que dessas primeiras vezes que eu colocava lá bond bondas, né, que depois eu aprendi a pronunciar a palavra... Tinha umas pessoas todas enroladas em corda, e nossa, isso deve dar muito trabalho, esses metros e metros de corda. E depois eu descobri que se chamava Shibari, que é uma arte japonesa que foi para a Europa e se desenvolveu, e hoje é algo internacional, e é uma delícia. Hoje eu sou apaixonado, praticante, estudante, assíduo do Shibari. Então, então, já tem aí longos anos, né, eu considero que o meu primeiro contato na sociedade foi uma troca de e-mails que eu tive com a moça de Brasília, e essa troca de e-mail já tem mais de 12 anos. Caramba.
1: Pro Hugo foi uma coisa que sempre teve marcado para ele desde a adolescência, assim, desde a infância, adolescência, e quando ele já tava com a idade para ir atrás disso e procurar na internet, ele, ele foi buscar isso, e foi estabelecer relação com idas e vindas, etc. Para mim já foi um pouco diferente, eu, assim, eu nunca... Eu sabia que existia, mas não tinha muito aquele interesse específico. Não foi uma coisa que foi que tenha sido parte da construção da minha sexualidade na adolescência e tal. É, eu tenho uma história que eu acho que se relaciona um pouco com a sua, Caio. Que eu perdi a virgindade, eu transei, tive um namoradinho ali quando eu tinha 18, 19 anos. Foi bacana, eu era uma pessoa bem sexual na relação e tal. Mas depois disso eu tive um bloqueio que é, eu, esse relacionamento terminou quando eu tinha de 18 para 19, e eu fui me relacionar de novo com 29. Então, eu passei 10, 11 anos com um bloqueio que tinha a ver com autoestima, com imagem corporal, tinha a ver também com o fato que eu tomava pílula, que eu tinha tido uma criação muito cristã, cristã então eu, eu criava todas essas questões de, de quando era o momento certo, quando eu devia, quando eu não devia. Então, eu fiquei muito tempo bloqueado que Bloqueada que fui assim, resolver e voltar ativo e redescobrir minha sexualidade quando eu já estava com 28, 29 anos. assim, Quando fui para terapia e fui resolvendo as coisas e voltei ativo. E nesse meio tempo que eu estava redescobrindo, é, eu tinha dois amigos, inclusive dois amigos gays, que estavam vivenciando é, novas sexualidades e buscando coisas do BDSM, buscando experiências, conhecendo pessoas no aplicativo, estudando mais, e um deles estava levando muito a sério que ele realmente tinha uma história mais parecida com a do Hugo, no sentido de que desde sempre ele tinha essa vontade, mas ele sufocava, sufocava, e aí ele decidiu que ele ia atrás naquela época, e eu tava ali, era uma das melhores amigas dele, a gente trocava bastante ideia, e eu sempre tive interesse no, na questão do pegging, né, que muita gente chama de inversão, que a gente não acha inversão um termo muito bacana, então a gente prefere o pegging, que é a ação de uma, ingera, geralmente, uma pessoa sem pênis, né, ou uma mulher cis, é, usar uma cinta para penetrar um homem cis, em geral. E eu sempre tinha muita atração, muita vontade de fazer isso, achava interessante, mas quando as pessoas associavam isso a BDSM, falavam, ah, você vai ser uma dominadora, uma dominatrix. Eu falava, não, gente, não tem a ver com isso, é para ser gostoso, não tem a ver, porque os filmes que envolviam BDSM e eram... Eu, eu assistia e eu falava, não, isso é violento, não tem a ver, não é isso que eu quero, eu quero que seja gostoso. E aí, quando você vai estudando e você vai descobrindo, você percebe como a dor pode ser prazerosa e como pornô também não tem nada a ver com o que a gente faz na vida real, né? Tipo, essas dominadoras de pornô. E aí eu sempre tinha esse interesse, mas eu achava que essa questão de BDC me. Não era para mim, porque eu via sempre como essa coisa agressiva, violenta, que não teria espaço para mim. Mas quando eu tava ajudando esses amigos nessa jornada deles e fui estudar, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre estudei muito sobre sexualidade, eu fui caindo em conteúdos que falavam muito sobre consentimento, sobre comunicação, sobre diferentes formas de viver aquilo, sobre não ser exatamente... É, não ter uma caixinha que você tem que caber e seguir aquela, aquele aquele roteiro, né, que, por exemplo, da mídia, por exemplo, do pornô, que tem diversas formas de viver aquilo e que tá tudo muito baseado, tá tudo muito baseado em comunicação, consentimento, negociação constante, feedback constante, com uma boa nerd, fui estudando, 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 e descobri que era muito interessante, podia ser muito interessante, e fui vendo que eu realmente tinha vontade de viver aquilo, e que era interessante, e me ajudou em várias outras partes, assim, da vida, e fui me descobrindo, e para mim é muito mais recente, assim, né? Pro Hugo tem mais de 10 anos, para mim eu comecei a praticar mesmo tem 3 anos. E aí entrei na comunidade, fui conhecendo, fui vendo qual que era o meu estilo, que tipo de práticas que eu gostava, mas foi uma coisa que veio mais pelo caminho dos estudos. Conforme eu fui estudando e conhecendo, fui achando mais interessante e quis experimentar.
0: Cara, maravilha, assim, eu tenho... Muitas questões aqui, muitas questões, né? É, eu já falei <risos> milhares de vezes aqui nesse podcast que a minha vida sexual é extremamente tardia, é, porque eu, enfim, transei pela primeira vez aos 25 anos, todo mundo que ouve tá, deve estar tá exausto, deve revirar o olho toda vez que eu falo sobre isso. <risos> <risos> e eu, eu também, muito por causa, e eu tenho muitos tabus em relação ao sexo ainda... E muito por causa da igreja, e as pessoas que ouvem esse podcast também vão revirar o olho, porque eu falo mal de igreja evangélica, porque eu acho que crente é uma desgraça. e Então, assim, eu, eu é, acabei é, construindo a minha vida sexual muito problemática, né? E, e apesar de achar, no início, que... Eu tive muita sorte, assim, eu nunca fui podado, eu nunca tive na igreja que disseram que eu não podia ser gay, ou então que, que, me, que, que alguém me expôs de alguma forma, ou eu me senti violentado de alguma forma. Eu fui batista, né? E batista tem fama de ser cachorro latindo. Quem ouve meu podcast sabe que vai ter tudo isso, tá, gente? Então eu não vou nem ficar preocupado. Vai ter uma moto passando, vai ter um cachorro, daqui a pouco meu gato vai estar tá subindo nessa cortina aqui atrás. E, assim, eu, eu, eu construí a minha vida sexual muito problemática achando que tava tudo bem. Quando rolou os 25, foi, tipo, tudo muito natural, assim, né? Eu tava com o um menino e foi engraçado porque nas relações é, gays, assim, depois, depois desse momento eu fui entender que, que existem umas conversas que são muito padrão, assim, que são conversas muito padronizadas, que é o quesito de você é ativo, você é passivo, você é o quê... Então a minha primeira vez com o menino foi muito natural, assim... A gente foi, a gente foi lá e aconteceu e a gente fez tudo... Ele foi, ele foi ativo e foi passivo, foi ativo e foi passivo... E tudo aconteceu, eu fiquei muito feliz, assim... Não doeu, não teve nada disso... Eu acho que eu tava muito excitado e aconteceu... Os problemas vieram depois da primeira vez... <risos> Porque depois da primeira vez... Eu acho que, que eu acho que quando a primeira vez... Normalmente a primeira vez é zoada, mas daí quando a primeira vez é legal... Eu, depois disso virou o meu padrão, e daí eu fiquei procurando a mesma sensação que eu tive na primeira vez com aquele menino, naquele momento, talvez no, com tesão que eu estava naquele momento, e, e, e sempre foi muito complicado de encontrar, é, porque, enfim, as pessoas são diferentes, a, os ritmos são diferentes, e uma coisa que, que eu, eu ia, tem um milhão de perguntas antes dessa, mas eu quero jogar essa agora porque me ocorreu, é o seguinte... Uma coisa que eu, achei, que eu acho muito interessante, é no, ouvindo o podcast de vocês, e, e eu que sou completamente baunilha, eu falei para para Ada que eu aprendi isso, né pra... e daí assim, eu, eu achei muito interessante o lance da comunicação, né
2: o lance de, de rolar uma negociação. É, o primeiro, né, baunilha é aquela pessoa que não se identifica tanto com o BDSM, né o pro pro ouvinte uhum. entender. É
0: ótimo, é porque eu jogo, eu jogo assim, eu sou um ótimo apresentador, dá pra ver, né?
2: É, e segundo, é, é, pra algumas pessoas, chegam a ser chato é, às vezes enche um pouco o saco, confesso, porque sim, você conversa de tudo antes, e você senta e conversa, e vê se bate, e se não bate, e, e os, os detalhes, assim, por exemplo, vou trazer aqui um clássico, né? Que 40% dos homens têm algum tipo de fetiche por pé. E aí, existem cerca de 22 a 30 tipos diferentes de fetiche por pé. Então, quando a pessoa fala que ela gosta de pé, você tem que perguntar... Mas qual? Como? Unha pintada? Sandália? Sapato? Bota? Meia? É, é o limpo, sapato sujo. ou
1: é o pé? É a, tra... é a aparência ou é a sensação? É o cheiro? É o gosto? Você prefere que esteja limpo ou você prefere que esteja sujo? Esmagando é o suor? Alguma coisa? É Esmagando a meia? Você? É o tipo de meia? Quer que pisem em você? Quer que pise em alguma coisa? O... Assim, quando as pessoas têm fetiches fortes, mesmo é muito comum que o fetiche seja muito específico. Então, geralmente, podólatras são muito específicos.
0: É isso, né, gente? Olha aí, já a gente já aqui pode encerrar até aqui o, o episódio, né? Que é a gente tá aí, na vida, tentando fazer sexo o quê? Vendado, né? Cego, né? No, no tiroteio, tentando encontrar alguém sem conversar antes que encaixe com a sua forma de gozar. É isso, é por isso que eu gosto da psicanálise. Quando a psicanálise fala de como que é o teu gozo, tipo assim, e muito no sentido de, meu, o que, qual que é a tua tara? abraça essa tara, vai fazer o que você quer fazer por que, que você não está indo atrás de fazer o que você quer fazer, sabe é melhor do que você ficar aí guardando e tendo um monte de relação merda e assim, esse lance da comunicação por exemplo, eu já tive questões momentos na minha vida que foram terríveis porque faltou isso, né Sim. já tive momentos, gente, já olha me lembrei é, gente, eu, eu, o episódio todo vai ser não meu orgulho, tá como sempre, esses últimos episódios vocês <risos> estão ouvindo gente é, eu lembro de, uma, de um menino que eu, de uma transa que eu fui pra você ter ideia do nível da falta de comunicação é, chegamos os dois no motel e ninguém tinha levado camisinha e não tinha camisinha no motel que? <risos> como assim tinha aquela no camisinha de 50 preparo, reais você lembra que 25 anos isso, tá gente, foi, foi logo depois das minhas, das minhas primeiras vezes e assim, não, não rolou, né? Ninguém, tipo, era um menino de Grind, eu não, não sou a pessoa que, que, que é, tá, já tô aqui mesmo, eu já falei isso em algum ah. episódio. Então assim, chegou lá, a gente se entreolhou, ninguém tinha camisinha, ninguém tinha lubrificante, que, minto, na verdade a gente tinha, é, não tinha camisinha, não tinha lubrificante. E a gente ficou sempre olhando assim, ah, tá, então beleza, né, vamos conversar. Eu acho,
1: eu, gente, eu acho muito impressionante como a gente muitas vezes tá disposto a ir pra cama, ficar pelado ficar vulnerável, a pessoa vê a sua cara gozando, que é tipo um dos momentos <risos> mais vulneráveis da sua vida mas você não pode conversar sobre aquilo isso é constrangedor demais falar as palavras é constrangedor demais para a maioria das pessoas falar eu gosto que você faça assim, não gosto que você faça assado é, será, que, será que a gente pode incluir x ou y na nossa transa? será e, que... Exatamente. E as pessoas não conversam, e eu acho que isso é um dos grandes trunfos do BDSM, que muita gente que experimenta, mesmo que seja assim, só uns toques, só umas coisinhas, só assim, con continuar um baunilha convicto, mas com alguns toquezinhos, algumas coisinhas diferentes, é, as pessoas veem muito ben muitos benefícios para a vida baunilha no sentido da comunicação, da relação, de você sentar e conversar sobre aquilo, sentar e dar feedback sobre o que rolou, sabe? O que você mais gostou, o que você não gostou, o que você quer repetir, o que você não quer repetir. Mas ainda é uma coisa muito costumeira que as pessoas não vejam problema com se abrir totalmente na cama, mas conversar sobre já é demais. É sobre isso.
0: <risos> Eu tive uma discussão uma vez com o menino, só que pra, ó, que é uma cereja do bolo aqui nesse assunto. É, ele. Assim, conversas de sacanagem, né? WhatsApp, não sei o quê. E daí ele falando de, de boquete, de sexo oral, e ele usou a expressão assim, eu vou te fazer engasgar. E eu, eu, me fiquei, eu fiquei tão irritado, gente. E depois eu fiquei reflexivo, né? Por que essa irritação? De onde vem essa irritação? Por que que me senti de alguma forma submisso? Porque eu sempre tive essa questão com sexo oral nesse sentido, né? De alguém que bota a mão na minha cabeça, de alguém que empurra, de alguém que segura de um jeito. E eu acho que tudo isso passa muito por essa negociação e por essa falta de comunicação na hora, né? No, do, tanto na hora quanto antes de você mesmo saber com você mesmo o que, é que você gosta, o que, é que você não gosta quanto da outra pessoa que pressupõe coisas, que a, a relação, talvez, no pornô é dessa forma, e a gente vai reproduzir tá comprovado de que homens, principalmente, porque é pelo menos homens gays, reproduzem muito aquilo que existe no pornô, eu não sei como que são os homens héteros.
1: Ah, reproduzem muito. Eu
0: imaginei, né? Eu joguei aqui né? só porque não era meu lugar de fala é. mesmo. <risos>
1: reproduzem Eu vou ficar
0: também.
2: calado, só pra... <risos>
0: E me irritou profundamente, sabe? Porque eu falei, como, de onde é que você tirou que eu gozo dessa forma, que eu gosto de, de chupar um pau e ficar engasgado com ele? E, sabe, de onde é que você tirou isso? E ao mesmo tempo que eu fui dar o textão no, no Boy, eu fiquei pensando também por que, que era tão agressivo. Por que que, é, não o fato em si, né, a posição em si, mas por que... Que a submissão é um problema, e essa sempre foi uma questão que volta e meia vem na minha, na minha mente, sabe? Assim, joguei aqui, vamos falar sobre isso.
2: Aqui eu tenho que dividir duas coisas, que as pessoas às vezes associam certas práticas como sendo de submisso ou de dominador. Entendi. Mas, por exemplo, eu trago como exemplo real de uma sessão, eu como submisso amarrado, a Domi chegou e fez um boquete maravilhoso. Então a que não existe porque ela estava com vontade. Por sorte, é se não fala memória. na verdade tem a
1: ver mais, tem a ver mais com com quem manda e quem obedece, né? Do que exatamente as ações, mas tem esse, esse costume de muita gente, de a sociedade mesmo, né, é, associar o, a penetração, a, a dominância e o ser penetrado, a submissão.
0: E meu amor, bem-vindo ao mundo gay. É isso. É. O mundo gay é dessa forma e é isso que me irrita. E eu refletindo sobre isso me irrita, me irrita profundamente, porque é tipo assim, eu é, e eu nem falo muito sobre isso, mas por exemplo, no começo da minha vida sexual eu era eu era muito tudo. Eu Tive relações que é, eu era mais ativo. É, é, e, e outras relações que eu era mais passiva e o tempo foi passando e naturalmente e eu não sou uma pessoa que pergunta que eu não sei se isso é errado ou se é certo mas quando eu estou conhecendo alguém não é uma pauta eu acho que é, no sexo a gente consegue acertar o passo, se todo mundo estiver disposto, se rolar tesão, se encaixar na hora a gente consegue ali, conversando e tal não chega a ser uma, uma negociação, uma conversa de saber exatamente. Eu acho que é isso, nisso eu aprendo muito com, quando eu ouço sobre BDSM, mas é uma coisa que, tipo assim, se a gente, se, se tiver tesão com, com todo mundo envolvido e todo mundo estiver disposto, na hora a gente consegue dar um jeito. Mas eu não sou a pessoa que é, não é uma pauta quando eu tô conhecendo alguém se a pessoa é ativa ou passiva, mas naturalmente o tempo foi passando e eu não sei se minha personalidade, se meu jeito, mas eu acabei me tornando mais passivo no decorrer do tempo e me excita muito é, é, a ideia de ser passivo, mas na hora, uma tragédia. <risos>
1: Você tem ainda as questões de não se sentir confortável por causa do que é subentendido, que a posição de passivo compreende.
0: Isso. Então, assim, na cabeça funciona, mas na prática, meu amor, é o cu trava. É essa a expressão. Quantas vezes eu, eu, numa transa, simplesmente já, ó, não vai dar, tá? Desculpe, está doendo queria até chegar lá, eu tava com muito tesão, explodindo o pau, rasgando a roupa. Mas quando chega na hora, acontece alguma coisa, às vezes uma ideia, uma postura diferente, um jeito de pegar diferente, aciona uma espécie de gatilho, de repente, deixa de ser prazeroso. E eu, como não tenho paciência, aí já, entendeu? Já quero ir embora, já quero ir pra casa, já fico com preguiça, que eu sou essa pessoa preguiçosa. E daí acontece isso.
1: Cara, entendo completamente, assim, como mulher cis que antes de começar no BDSM tive alguns parceiros baunilha nessa fase aí de redescoberta, eu tive esses momentos também, eu tenho minhas questões com, com oral violento, eu não faço, não curto, é, e, cara, tem muito isso, acho que o Hugo pode falar mais, porque o Hugo é switcher, né, o Hugo gosta tanto de estar na posição de submisso quanto de estar na posição de dominante, eu sou mais dominante mesmo, sou domi, e eu acho que isso parte, vai partir, vai ter que voltar lá atrás na questão de autoconhecimento, lidar com a questão de culpa, lidar com a coisa de dia da vergonha, lidar com a coisa que vem da criação, vem de antes, vem de e, e realmente na na comunidade gay tem um pouco isso, né? Essa coisa do, dos padrões reforçados, desses papéis reforçados. Por mais que todo mundo concorde que não tem que ter isso Que, né, diversidade Etc, etc, na hora do vamos ver As pessoas ficam muito é binário,
2: Muita gente fica muito demais. ligada ao padrão
1: binário Sim, totalmente
2: eu, eu acho engraçado Porque eu venho justamente nessa Luta de dentro do BDSM Que tem esse, esse binarismo Entre quem conduz e quem é conduzido E eu já fiz jogos né, Eu sempre comento de uma vez que eu joguei Onde eram uns três Switchers e ficávamos sempre como dois dominantes e um submisso e ficavam trocando os três na posição de submisso. E, e eu acho que é muito isso, assim, de você é, entender o que você quer, o que você aceita. Acho que, a, acho que a primeira coisa que a negociação te dá um conforto, ou um desconforto gostoso, pelo menos, é você saber que a pessoa sabe exatamente o que você quer, o que você não quer, como você quer e como você não quer. E isso tá muito claro pra todo mundo. É, você coloca. É que também eu não tenho tanto lugar de fala num sexo só baunilha, porque. É, esse... amor,
0: começou com 10 anos de idade, né? Aquele não, a gente tá brincando
2: É, mas <risos> tipo, porque eu não tenho. Eu tava até brincando ontem é. com a Leni que eu, eu não, realmente não lembro qual foi a última vez que eu transei sem nada de BDSM. Uhum. Tipo, não é, nem... é, uh... é pré-pandemia muitos tempos, assim.
1: Muitos anos, é. A sexualidade do Hugo foi toda construída já com base nesses fetiches no BDSM e tal, né? Então...
2: E, então, para mim, isso Puramente
1: meio... baunilha é um negócio meio difícil de imaginar, até.
2: É, porque, por exemplo, eu já tive um relacionamento com uma namorada que ela não curtia tanto. E, assim, já começo também abrindo o meu... Os meus minhas falhas aí, que é... Eu hoje, depois que eu tive esses, esse relacionamento, eu... Se a pessoa não curte nenhum dos dois lados do, do tapa, valeu, obrigado, somos bons não amigos. Não né? É. Não rola. Então, quando você traz de, ah, se tiver vontade, eu falei, cara, não, depende. Às vezes a pessoa realmente não gosta, ela gosta de você, mas é incompatível nesse sentido e não tem o que fazer.
1: Eu acho que tem muito a ver com entender o que você gosta o que você não gosta, entender os seus limites. Eu acho que isso a partir disso e de uma negociação e de alguém que você tenha confiança que vai respeitar tudo isso, existe um lugar para você se libertar mais e entender melhor essas, essas questões e também é, eu acho que é uma fase que todo mundo que tá se descobrindo no BDSM, que tá começando, passa da gente entender, pera, é isso mesmo que eu gosto? Tá tudo certo com gostar disso? É, as pessoas que vão jogar comigo, tá tudo certo isso? E Muitas mulheres submissas passam por isso, por exemplo, né? Como assim? Eu sou mulher, submissa, feminista, eu acredito em todos os princípios do feminismo e, e na hora do prazer eu tenho essa vontade? Isso não tá errado, eu não devia gostar de outra coisa? Mas a questão é entender que é, o dominante só existe porque o submisso existe, o submisso só existe porque o dominante existe. Existe uma conversa, existe uma negociação, existe um respeito é, de limites, respeito do consentimento e... É extremamente libertador você respeitar o que você gosta, você respeitar o seu gozo, você respeitar o seu prazer, e você entender que se é todo mundo maior de idade, vocês não estão fazendo mal a ninguém, tá todo mundo concordando e tá todo mundo gozando, não tem problema nenhum naquilo. Mas Ai, gente. a gente vem com muita coisa enraizado da criação e tudo mais, que, que faz a gente achar que tá errado gostar do que a gente gosta, mas não, tá errado a pessoa que vai te desrespeitar, de repente, a pessoa que não que vai te tratar como menos por causa disso. No BDSM a gente fala muito disso, assim. Tem pessoas que são escrotas, tem pessoas que, que vão tratar a outra como inferior por causa daquilo, mas essa pessoa que tá errada, porque ela não, se não tiver alguém pra ela mandar, não tiver ninguém querendo se submeter a ela, ela não é ninguém, ela não é dominante. Porque precisa ter alguém, pra jogar esse jogo com ela a gente chama muito as nossas relações as nossas práticas de jogo, porque é um jogo é lúdico, eu finjo que estou mandando e que só eu mando nessa porra, você finge que você só existe por minha causa e a gente joga até a gente decidir que tá na hora de parar, entendeu então é uma coisa que envolve muita é, muito autoconhecimento, entendimento um do outro e entender que todo mundo tem o mesmo valor ali mas por causa de tudo isso que é construído, a gente muitas vezes cai nesse lugar de achar que a gente é menos por causa do que a gente gosta, mas não, a gente é foda pra caralho, entendeu? Que bom se eu não existisse, essa pessoa não ia estar existindo também, sabe? E respeitar a gente mesmo, né?
0: A culpa é do patriarcado. Sempre.
2: <risos> clássica, clássica. <risos> Sempre.
0: É, vocês já falaram de, de dominador e submisso, eu queria que vocês explicassem um pouco isso, como que funciona, como que se escolhe, é, tipo, você chega, você entende isso, você tem que fazer, você faz os dois para entender o que você gosta, tem alguém que já chega do zero e diz, eu sou dominador porque eu só gosto disso, depende do autoconhecimento, e uma coisa que você falou importante, que eu queria, é, inclusive, enfim, falar um pouco mais também, que é a, a questão... Do quanto que é difícil e isso eu identifico na minha vida e quem quem ouve podcast sabe que esse podcast sou eu falando e lidando com tanta coisa da minha vida é o quanto que eu não que talvez a minha maior dificuldade na minha vida adulta seja conseguir desassociar pensando nesses papéis todos nessa cena nesse jogo que que é um jogo que eu acho que existe em qualquer tipo de relação sexual né no é BDSM ou, ou baunilha, é um jogo, é, trata-se de uma grande encenação, uma grande idealização. A gente faz coisas e que são coisas que a gente não faz no dia a dia, e a gente age de determinadas formas. A sedução é um jogo e está envolvido nisso tudo. E assim, a, a minha dificuldade de desassociar o sexo do externo, sabe? De que é esse, o sexo é essa cena, Caio, o sexo é isso. Tipo assim, você está afim de fazer isso? sabe desloga do, do, do social do, do que é correto, do que eu aprendi que era moral e que isso é feio demais de fazer ou de pedir ou de questionar essa é uma grande dificuldade que eu conversando com os ouvintes do Aquele de 30, as pessoas que me mandam feedback de outros episódios é uma coisa tão comum, sabe que é, é o lance de meu, da vazão mesmo, por que não? Por que não? Por que, que a gente não consegue trazer, não consegue deixar do lado de fora da cama falando de sexo na cama, é, tudo isso essa bagagem toda que a gente carrega por que, que é tão difícil, né? Ah, tudo bem, existe o patriarcado, existe tudo essa parada, mas por que que... Eu fico sempre me perguntando, por que que algumas pessoas têm super facilidade, até pessoas... Eu não vou nem falar de terapia, gente que, que eu conheço, meus amigos, que desde muito novo eram pessoas que eram muito corajosas, sabe, assim, que eu tenho um pouco de inveja delas, pessoas muito novas e fizeram muitas coisas, e eu tenho 31 e eu sinto, me sinto um senhorzinho de 83 anos, sabe, assim, que, ah, nossa, o meu tempo não era desse jeito... <risos> e é tão difícil isso e eu queria, falando disso né, que vocês explicassem conseguissem fazer um link com o dominador e submisso o que é, explicar o que é que tudo isso por que essas coisas não, talvez nem estejam tão relacionadas esses papéis a, a tudo isso enfim, joguei aí
2: acho que eu gostava de definir eu gosto de definir o BDSM como um jogo de espectador né? onde você é espectador e atua ao mesmo tempo para aquela para aquela relação, e no BDSM a gente usa a dor como um dos elementos cênicos. Não, não só ela como principal elemento cênico. É, não
1: sempre, né? Porque não dá se... para jogar sem nada de dor envolvida, mas também.
2: É, e aí, eu acho que aí entra muito uma questão de você ser um lugar permitido para que você crie uma persona que não é você. Então, normalmente, você vai criar um outro nome, Criar uma outra história, botar um figurino, botar uma música, um incenso e tudo mais, e levar tudo isso pra cena. Eu, como a puta velha, eu já entendi que sou eu mesmo, e acabo levando meu nome de, de batismo. A, a Ada leva um nome de personagem, mas eu também acabo... a gente acaba também chamando ela por Alene, dependendo das horas lá.
1: É, a gente tem costume de ter nick na, na comunidade, né, seu nome baunilha, seu nick, eu, eu não escondo meu nome baunilha, não tenho problema com isso, meu nome é Alene, e o nick que eu uso é Ada, tanto faz, como me chamarem, é, e aí a gente, por exemplo, na nossa relação pra diferenciar, às vezes ele pergunta, posso falar com a Ada, posso falar com a Alene? Pra saber quem que tá online ali naquela hora, né, <risos> se ele consegue falar com quem ele quer falar. E o que eu acho interessante... é Que ao mesmo tempo que tem muito isso da persona... De você levar um personagem... De você negociar uma interpretação de papéis... De você negociar um jogo lúdico... É, como você está negociando... Tudo que você curte... E deixando claro... Tudo que pode e que não pode acontecer... Muitas vezes... Esse jogo com o personagem... Acaba sendo mais honesto do que... Aquele personagem que você está querendo interpretar... Para aquele date da primeira vez... Do aplicativo que você só quer ser essa pessoa que vai ser boa de cama e vai ser aquele sexo show, ao vou performar aqui no sexo, né, pra arrasar aqui nesse momento, e é isso, porque muitas vezes essa interpretação acaba sendo uma coisa desonesta, uma coisa pro outro, uma coisa, né, e, e no BDSM, por mais que seja personagem, a gente tá ali atendendo aos nossos desejos, acima de tudo, né? E com alguém que concorda com os limites das duas pessoas e concorda até onde dá para ir, até onde não dá pra ir. E você pode liberar aquilo que, às vezes, você teria vergonha, constrangimento, você acharia errado em outras situações, mas que, num ambiente seguro de cena, é... É liberado, né? A gente, às vezes, a gente chama o que a gente faz de prática, de cena, de sessão, e a cena vai muito com a questão da interpretação de papéis, né?
0: E eu, 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 no decorrer dos anos, eu, eu identifiquei uma tática diferente, eu coloco a expectativa lá embaixo, que daí na hora do sexo, se for bom, a gente tá, sai todo mundo feliz. Mas eu normalmente já digo que eu não sou bom, porque eu, eu gosto de dar sinceridade. <risos> eu gosto de dar sinceridade, olha, eu não sou tão bom de cama, eu, eu tenho essa suspeita, né, já faz muito tempo isso, mas sou esforçado, é isso que eu digo, assim, ó, sou esforçado. Eu acho
1: que só de você ter essa consciência e você se esforçar, você não deve ser nada ruim de cama, assim, mas é bom jogar a expectativa lá embaixo, que aí a pessoa se surpreende.
0: <risos> eu descobri com os anos que uma, uma tacinha de vinho, uma só, assim, nada de que tire minha consciência, me
2: deixa, menino desprendido, que eu olha eu faço coisas. É, e aí você perguntou a questão de dominador e submisso, é muito mais uma questão de o que você gosta de fazer ou como você gosta de, de estar lá, né? E aí eu é, a gente brinca que existe... Muito várias percepções são erradas, né? Que a pessoa pensa que quem dá o limite, quem controla de fato é o dominador, mas é o contrário, porque é o submisso que impõe os seus limites e o jogo vai ser feito dentro daquele cercadinho que o submisso colocou, né? E como a Leni havia falado, só existe um pela presença do outro. E a questão é que normalmente o submisso ele teoricamente ele pensa menos, né? Ele tem a menor carga. Pode, entre pode aspas,
1: relaxar, entre aspas, da, relaxar cena,
2: né? da, da estafa mental de escolha, de decisão, teoricamente. E já fica o dominador a esse cuidado de montar esse roteiro, ou esse não roteiro, né e, e brincando entre aquilo que é permitido com as habilidades que ele tem. Né? Então é muito mais esse jogo. É, lógico que você olhar para filmes pornô, para filmes semi-pornô... Você vai ver uma coisa... Uou, mas é, é muito mais um jogo de, ó, eu tenho essas roupas, o que, que a gente vai fazer com elas? Yeah. E esse, é... E essa brincadeira.
1: Eu gosto muito da analogia da montanha-russa, que é da Sunny Megatron. Ela fala que uma cena BDSM, uma sessão BDSM, é como uma montanha-russa. O dominador é o engenheiro, e o bottom... O dominador ou top é o um engenheiro, e o bottom... Ou submisso, é, vai ser a pessoa que vai andar na montanha-russa. Ele vai lá e vai dar as especificações. Eu gosto de túnel, não gosto. Não gosto daquela parte que tem água. Do gosto, loop
2: uh, de de, 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 do de loop coisas assim.
1: É, eu, eu gosto de velocidade, eu gosto de uma coisa mais branda, etc. E aí o top ou o engenheiro vai pegar essas especificações e vai montar a montanha-russa do jeito que ele quer, na ordem que ele quer. Vai ter todas aquelas coisas que o passageiro pediu, mas quem organiza, quem decide o que vai acontecer, que hora que vai acontecer, e vai ter mesmo, ou se não vai ter, é o engenheiro. Então, é basicamente isso. É construído junto, mas parte dos limites dos dois. né E quem dá os principais limites vai ser o bottom. Ou subbottom é a pessoa que, que é conduzida, que obedece, que se submete, etc. Que tem. É como se fosse o termo guarda-chuva, né? Top bottom, mas para resumir aqui, a gente usa dominador e submisso, dá para entender.
0: E eu tenho duas questões relacionadas a isso. Primeiro, tem alguém que pode, que transita nas duas coisas, né? Eu quero que vocês Sim. expliquem quem é para a gente saber. E eu, outra coisa que eu quero entender é. Não tem necessariamente a ver com a prática sexual de penetração, né? Ou tem? Sim,
1: é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem gente mais antiga na comunidade, mais da velha guarda, que vai achar, por exemplo, que é um absurdo um dominador ser penetrado. Mas é absolutamente possível um dominador ser penetrado de uma forma dominante. A questão é ele estar dominando. Ele mandar o submisso penetrá-lo, ele continua sendo dominante. Mas existe um preconceito por causa desse binarismo e tal, da galera mais antiga, mais velha guarda. mas hoje em dia a gente aceita que assim, eu como dominadora, se eu quiser dar, eu vou dar, sou eu que mando, eu que domino, eu que dou ordens, então é a minha vontade que vale mais ali dentro dos limites da cena, e quem faz os dois é o Switcher, é o, o Hugo é o Switcher não necessariamente a pessoa vai gostar exatamente das, dois, das mesmas coisas dos dois lados varia muito tem é, vai de switcher para switcher né o eu um sou
2: pouco bem como é pra você, eclético Hugo. assim por exemplo eu conheço pessoas que ah, ela olha de acordo com, com para aquela pessoa ela só consegue enxergar uma posição com qual ela jogaria é, tem pessoas que ah eu sou switcher mas se eu começar a jogar com você com uma posição eu não consigo trocar ou pessoas que, ah, não, tem períodos da vida, que por motivos ela tá mais numa posição, mais na outra. E no meu caso, eu sou bem eclético é de estar tá querendo tanto dominar como submeter. Lógico, minha veia de submissão, ela é mais treinada e mais forte. Mas também tenho trabalhado como dominador aí. Temos nos divertido fazendo as duas coisas.
0: E aí já puxo outra coisa aqui que me ocorreu. E vai além essa relação, por exemplo. Isso eu tô perguntando por quê? Por causa de série, né? Que a gente vê uma coisa ou outra aí na, na Netflix. Excede o... Essa relação, ela, ela excede o jogo, tipo, esse, esse jogo... Eu, eu vou usar a expressão na cama, mas enfim, né? Excede esse momento da cama, excede, tipo, assim, fora Depende. do trabalho. O dominador continua dominando aquela pessoa. Tipo, sabe, assim, de ter essas relações fora, novo, assim? Junto... como
2: que? É? Com, com a questão do, do, do sexo penetrativo, Entendi. tudo pode ser negociado. Uhum. E, e não existe um, o que é melhor e o que é pior. Existem é, gradações de maior dominância e menor dominância. Aqui os, a terminação é, técnica seria as trocas de poder, né que a gente colocaria que a troca erótica de poder, que você só é dominador e submisso durante aquele momento erótico de vocês. Ou não, a troca parcial. Então vai ter alguns momentos da sua vida, ou algumas áreas da sua vida, que eu vou controlar, e outras que não. E aí existe uma outra figura que seria a troca total de poder. Que aí você vou te controlar tudo. Mas essa é muito mais complexa e complicada. Né? Normalmente a gente fica nas duas anteriores. Não.
1: Mais complexa, mais rara, envolve muita negociação, geralmente é um, é um processo, assim não é uma coisa que você entra no BDSM hoje, daqui seis meses, você está numa relação dessa, porque realmente envolve, quanto mais complexo, quanto mais esferas da vida abranger, mais negociação precisa, mais longe precisa ir, e é muito comum que as pessoas queiram a erótica, que é só no momento de jogo mesmo e acabou, ou que as pessoas queiram a parcial, que vai envolver um pouquinho mais, talvez alguma coisa do cotidiano, só coisas relacionadas à, à sexualidade. Eu, por exemplo, gosto de prática de castidade, gosto de controlar quando botam pode gozar, não pode gozar, pode se masturbar, não pode se masturbar. Essa é uma prática que não tem como ser só troca erótica de poder, porque se for só no momento do jogo, ah, vai ficar duas horas sem gozar, grandes coisas. A graça é ir pro dia a dia. Então, isso já é uma coisa que vai além da questão do quarto, né? Seria uma troca parcial de poder. E aí sempre é negociado até onde você pode ir, até onde não dá pra ir. E também não é uma coisa escrita na pedra, né? Por exemplo, ai a gente... Eu combinei, dei uma ordem que tem que ficar X tempo sem gozar, sem se masturbar, sem fazer nada. Ou alguma outra ordem relacionada ao dia a dia. E a pessoa tá numa semana merda. A pessoa... Sabe? Precisa pedir... Pede a safe na relação daí, tipo... É, safe word, palavra de segurança. Né, aquela palavra que é quando você retira o consentimento, você pausa o que você tá fazendo. E isso pode ser feito na relação, na questão da troca fora de cena também, né? Tipo, não estou bem essa semana, minha saúde mental não está colaborando, que é uma coisa que a gente reforça muito também, a questão de você estar tá com a saúde mental em dia para jogar, porque... Pode mexer com muita coisa, dependendo da intensidade do seu jogo, e é bom que você esteja saudável e você esteja ciente dos seus limites e do seu consentimento para falar mesmo, estou bem para fazer essas coisas, não estou bem para fazer essas coisas, ou pode acabar dando ruim, né?
0: Ai, gente, que maravilha. Eu já tava aqui, né? Exausto de decidir minha vida sozinho, eu já tava pensando aí <risos> Aquele não maluco. <risos> é
1: Mas acontece muito, viu? Acontece muito, tipo, pessoas que têm muitas responsabilidades, muitos poderes na vida baunilha, né? E que na hora do jogo, na hora do erótico, querem só entregar o poder. Querem não precisar pensar em nada. Deixa essa responsabilidade pra outra pessoa. Ah,
0: gente, eu tô quase me decidindo, hein, Brasil? É isso.
1: <risos> vamos ver. Será que é tão baunilho assim mesmo? Ai, Acho não que sei. Não. Eu,
0: tô... eu fico nervoso, né? É só de pensar. Mas enfim, vamos, vamos tocar o barco aqui. que Até fiquei meio envergonhado. É... Eu quero saber, gente... Qual que é a relação do BDSM, por exemplo, com a monogamia? Tipo, porque não sei, eu não sei se é um imaginário ou se é uma, uma livre associação que se faz, que parece uma coisa muito não monogâmica. E daí, tipo, existe, tem, tem uma, uma tendência do, do BDSM ser se não monogâmico ou mais monogâmico, existe também relações de monogamia e BDSM, que deve existir óbvio que deve existir de tudo nesse mundo não é mesmo? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: Então é que assim, pro BDSM envolve muita comunicação conversa estabelecimento de limites o tempo inteiro, estabelecimento de diversas coisas para a relação dar certo. Isso acaba conversando muito com a não monogamia, que é uma coisa que é muito básica de relações não monogâmicas, que você vai precisar ficar conversando sobre seus acordos, sobre o que dá certo, o que não dá certo, o que é permitido, o que não é, quais tipos de relações que vocês vão ter, etc. Existe, sim, muita monogamia no BDSM. Existem pessoas que... que querem ter só um parceiro de vida e é isso, mas de certa forma é um pouco mais flexível porque tem muitas práticas que exigem que as pessoas sejam especialistas, por exemplo que é, num, você precisa estudar muitos meses, assim, para você fazer bem um, um exemplo clássico é o, é o shibari, assim, você precisa aprender você precisa fazer aula para fazer direito, né, e se você quiser algumas coisas mais avançadas, suspensão e tal você precisa estudar mais ainda e às vezes tem uma relação estabelecida, um dominador ou um submisso, ele já tem aquela relação e a o submisso, o Bottom, a Bottom quer ser amarrada, mas o dom não sabe fazer. Então pode ir lá negociar com o especialista pra fazer uma sessão. E ao mesmo tempo que ali não vai envolver nada tradicionalmente visto como sexo, é uma coisa que é excitante, então... Depende muito do acordo, se aquilo é sexo, se aquilo não é sexo, depende da percepção da pessoa, né? Porque se você tá sentindo tesão com aquilo, por mais que não tenha envolvimento genital, por mais que não tenha penetração, existe o erótico, existe o tesão. Então, é, nessa, dessa forma é um pouco mais flexível, porque mesmo as pessoas que são mais tradicionais, que gostam que a relação seja exclusiva, seja monogâmica, geralmente vão abrir concessões pra isso. E a, a nova geração, assim as pessoas mais novas que estão vindo para o BDSM, já vem com esse debate junto, já vem com essa conversa sobre é, vamos ser exclusivos, não vamos ser exclusivos, tudo bem jogar com outras pessoas, tudo bem ter play partners, a gente tem uma cultura de play partner, que é a pessoa que tem uma relação, é como se fosse um ficante, assim, você joga com frequência, é um ficante fixo. Você joga com frequência, mas sem necessariamente ter um vínculo de, de ser dono da pessoa, de mandar na pessoa fora de qualquer momento do jogo. Então, é comum que, que existam. Não, não é regra, né? Tem gente que vai querer ser monogâmico, sim. Tem relações monogâmicas dentro do BD. Mas a gente conversa bastante sobre não-monogamia também, e, pelo menos no está. E é importante
2: aqui é tá, né? salientar que a comunicação e a clareza do BDCM é todos os que estão envolvidos com aquela pessoa, tem que estar tá minimamente ciente do que está rolando. Então é muito comum que a pessoa é casada e ela quer jogar, mas o, o parceiro dela ou a parceira dela não, não, não gosta de BDSM. E aqui, pelo menos para a gente, do podcast, a gente já segue essa linha, que a parceira não precisa saber exatamente os detalhes do que acontece, mas ela precisa estar ciente que aquilo acontece. E pode ser que pra cabeça dessa pessoa ela seja monogâmica. E eu não tô aqui para dizer para ela que não, que ela não é, não. Digo, ela se ela entende que ela tem lá, ela tem um, um casamento, tals, e ela só faz a, as práticas BDSM fora, eu não vou ficar aqui cagando regra para ela. É, ela vai, ela se declare como a gente vai que muito da ideia da auto né? Se ela se declarar monogâmica e tá todo mundo ciente, eu tô de acordo. O que a gente não curte ela está enganando o parceiro e está com a prática BDSM. E
1: justificar isso de alguma forma. De, ah, mas é só BDSM. Ah, mas não tem sexo. tipo Se você tem essa necessidade, por mais que não tenha penetração, não tenha um boquete, é sexo, colega. Tipo, se você precisa viver isso fora. Você pode não tirar a roupa. Tem muita gente, por exemplo, uh, sádicos e masoquistas que não precisam tirar a roupa para ter seu tesão. Não precisam tirar a roupa para gozar. Mas é uma troca erótica, é um tesão, é um orgasmo, entendeu? Então, vai muito dos acordos, assim. Tem gente que tem uma relação baunilha e aí as práticas, o parceiro libera só pra práticas X e Y, não outros tipos, entendeu? Varia muito. A gente defende sempre de conversar sobre, de ter essa comunicação clara e de estar tá todo mundo ciente, né? De não fazer nada escondido. E eu acho que no BD tem isso também, como a gente conversa sobre coisas muito específicas, tipo fetiches específicos, práticas específicas, a gente entende, na prática, que a gente não é suficiente pro nosso parceiro, a gente não vai conseguir fazer tudo que o outro parceiro gosta. Não tem como, é impossível, a gente sempre vai ter um limite rígido, um limite que, o outro, que a outra pessoa quer experimentar. A gente sempre vai ter uma coisa que não é nossa, muito a nossa vibe, mas é importante para outra pessoa. Então, por que eu tenho tanto problema com negar o meu parceiro que viva isso com outra pessoa? Sendo que ele tá sendo honesto, sincero, tá conversando comigo sobre. Então, é, a gente entende mais na prática essa questão que acontece em todos os relacionamentos baunilha também. Você não é capaz de suprir todas as necessidades do seu parceiro. Você não, vai, não tem como você ser o parceiro de, de todos os hobbies de todas as coisas que gosta né? a pessoa vai ter o um amigo, vai ter o outro parceiro então por que, que a gente não leva isso para todos os âmbitos né?
0: nossa, mas que que maravilha que maravilha de colocação porque eu acho que a gente gosta a gente baunilha, né? a gente gosta de fingir que a gente tem controle sobre alguma coisa né? que é isso, primeiro que esse lance de conversar e combinar entender que as relações são um acordo veio o que? De ontem, né? E nem todo mundo entende isso e pratica. Faz muito pouco tempo que se fala que é preciso rever os acordos. E aí? Mas será que tá feliz? As experiências todas, assim, de, de, da maioria dos meus amigos que namoram, porque eu nunca namorei, né? Tem essa questão também. É, que, que é tipo assim, ninguém fala. Não se diz como, como que se gosta. Né? fica
1: tudo implícito, a outra pessoa quer adivinhar que tem a bola de cristal e é
0: isso e ainda tem o lance de como o ciúme é, um, que eu, pelo menos a forma que eu vejo é um problemaço assim, tudo que virou de alguma forma alguém em algum momento da história construir uma narrativa através do ciúme, de que ciúme é prova de amor, as pessoas não podem nem falar, né, porque se eu chegar pro meu namorado e dizer que eu gosto, sei lá, que eu tenho uma tara de menagem Parece que já é uma coisa de outro mundo dizer que você quer. Parece que você já traiu, porque você disse, né? Então, eu tenho amigos que, que, que entre os amigos, falam várias coisas que gostam, gostariam. Mas é, por que você não fala para seu namorado? Ah, mas vai ter um problema, porque vai, vai gerar um ciúme. A pessoa fica insegura se, se ele vai estar tá fazendo com outras pessoas. Que bizarro, que tipo de relação é essa, né?
1: Exatamente. E a gente tem essa coisa da demonização do ciúme, né? O ciúme, um, é prova de amor, e dois, você não pode sentir ciúme, que absurdo, imagina se eu tiver uma relação não monogâmica, eu vou ficar com ciúmes,
2: Exatamente.
0: ciúmes
1: é mais um outro sentimento como qualquer outro, você para e você reflete, por que eu estou sentindo ciúmes, da onde que vem esses ciúmes, é da minha insegurança, é da atitude do outro, é porque eu acho que ele vai me trocar, então, por que, que você não sente e conversa com isso? Por que, que as pessoas têm tanta aversão, assim, de ciúme? Ciúme é um sentimento, é natural, você vai sentir. E você conversa sobre ele, você tenta resolver aquilo dentro de você e, sabe? Não é culpa do outro que você que tá com ciúme. É você que tá com ciúme, o ciúme Exato. é seu.
0: Ai, cara, que conversa, a gente já passou de uma hora de gravação, que eu tô aqui calculando, mas ainda tem um monte de pergunta pra fazer, então vamos lá. É, vamos lá, que ele parece...
1: adora podcast longo. Eu comecei
0: a <risos> falar que, parecendo que ia acabar a discussão, não, eu tenho mais de 300 uhum. perguntas aqui, eu vou fazer todas. <risos> é, uma dúvida, tem, é, tem a, existe a prática de BDSM sozinho ou, ou sempre tem que ter mais uma pessoa? Isso foi o que me ocorreu quando eu tava
2: ouvindo algumas coisas de vocês não, mas calma, calma vamos voltar, o, o que, que você entende por sozinho? que tipo assim é, eu não sei nem perguntar porque a pessoa não entende
0: mas, <risos> mas assim... é porque
1: tem mais uma mais uma variedade é que
0: são, que são tantas sozinho, práticas né? né, tipo assim, uhum. tá tudo bem são muitas práticas, eu vou trazer aqui para o é, a realidade que estamos vivendo pandemia é... a distância é possível fazer, essa é a pergunta 1 e a pergunta dois é completamente sozinho Eu entendo tá aqui, sou, sei lá, sou submisso ou sou dominador, ou sou é, o, o que transita, que eu, esqueci, eu não decorei Switcher. o nome. Switcher. Switcher. É, e eu quero fazer alguma coisa sozinho Se eu sou dominador e eu quero, sei lá, me amarrar, eu, eu posso fazer, eu acho que não deve ser nem seguro, mas sei lá. Tipo, tem práticas que eu consigo fazer completamente sozinho na minha casa e, tipo, eu entendo, estudo e faço, ou já ou o BDSM pressupõe sempre uma relação mesmo, né? De eu com outra pessoa, ou a outra pessoa mandando, ou eu mandando, enfim, como que é?
2: Então, eu tenho lugar de fala nessa, é... eu acho que a ele vai ficar... <risos> Você
1: quer é, falar amor. da primeira parte, ou fala da segunda parte? É...
2: então, da primeira parte, existe uma discussão na comunidade, mas, modestas favas, eu acho que boa parte da comunidade concorda, principalmente pós-pandemia, durante pós-pandemia, e aí não só a comunidade... É brasileira, mas como toda a comunidade internacional, é, entende que sim, existem formas de você brincar de forma segura online. Tem risco? Tem. Eu, eu tava até, a gente discutiu bastante isso com, com a Lene, com o pessoal, e para mim é mais ou menos o mesmo risco, um risco, entre aspas, similar a você fazer uma aula de fit dance sozinho. Que, ah, você pode cair, <risos> você pode tropeçar, ou, sei lá, das Festas virtuais. Eu fiz, fiz crossfit em casa na pandemia, com peso. É, então, tipo. Então.
1: Arriscar Então, assim,
2: existem riscos, é, existe como fazer? Existe. É a mesma coisa? Não. Mas dá pra se divertir e existem pessoas, principalmente fora é, do Brasil, que mantêm uma distância longa, de vários e vários anos, totalmente à distância, porque elas curtem assim, por rotina, por onde moram e tudo mais, assim, é, talvez é que a gente, como brasileiro, está muito associado à linguagem de amor de tato, e aí pensa em obedecer muito a questão do, do impacto e da dor, pensa muito nessa questão de estar próximo, mas dá para fazer, provocar dor, provocar humilhação, entre outras coisas, a distância. É, e agora, você perguntou de fazer práticas totalmente sozinho? Dá pra fazer algumas coisas, igual você perguntou. Ah, dá pra você se amarrar? Ok, existem algumas técnicas de se amarrar sozinho. É, eu, particularmente, por, nas épocas de questão de vergonha, cheguei a estudar alguma coisa. É, são mais arriscadas, principalmente quando você pensa, por exemplo, que você vai se prender sozinho. Então, sempre tem o cagaço de... E se eu não conseguir me soltar, então você sempre tem que ter a segurança, você tem que pedir... Três semanas depois, meus gatos me comendo. Exato. Então, assim, como é que você vai fazer, ter cuidado para você fazer tudo isso no chão, porque você não pode cair da campa. Então, existem todo o rolê, mas sei lá, por exemplo, uma, uma razoamente clássica, que é, ah, você coloca a chave da algema dentro de um negócio de gelo, e você se prende e vai ter que esperar a chave descongelar. E aí você, enquanto isso, você se curte ali preso. Logicamente, você mantém uma chave de segurança em algum outro lugar como chave de segurança.
0: Um nove zero discado no, no, no celular, no né, Malu? No celular. É que,
2: sei lá, igual a algema, ela prende aqui, mas você consegue fazer outras coisas. Então, é... daria ideia pra fazer. Mas não é exatamente o mais comum. Você costuma buscar alguém pra te estar tá conduzindo, mesmo que a distância.
1: É? é, eu falo assim, é, a questão, dá para fazer BDSM sozinho? Eu acho que toda a ideia do BDSM envolve uma relação, mas você consegue fazer práticas BDSM que você faria com parceiro sozinho, tem algumas que, por exemplo, se tem... eu tenho amigos que são muito masoquistas, que não estão podendo encontrar com alguém pra atender aos, aos desejos, às necessidades, masoquistas delas, deles então a pessoa, por exemplo, cara eu tô precisando muito relaxar, vou aqui de boa em casa, joelhar no milho sabe botar uns prendedores, respirar meditar e aquilo dá uma liberação corporal que a pessoa vai ficar mais em paz depois, vai ficar com mais calma, não é a mesma coisa de ter uma sessão com alguém que vai infligiador, porque tem toda a questão da expectativa da surpresa, da intensidade que só outra pessoa vai conseguir aplicar em você mas para quem tem essa necessidade física, pode ser muito bom fazer algumas coisinhas seguras sozinho, e também tem a questão do self-tie, do self bondage né, se amarrar e tal, claro, tentando sempre é, ser essas seguras, que você ainda vai ficar com os braços livres, que você ainda consegue se soltar, é, a gente recomenda muito que quando vá fazer coisa sozinho, sempre ter pessoas avisadas, né, aquele contato em casa, aquela pessoa que vai saber, vai checar como é que você tá, caso você dê uma sumida, é, e tem práticas também que não são recomendadas você fazer sozinho, sozinho, sem ninguém junto, que tem gente que já morreu disso então não façam né, se alguém já morreu talvez seja melhor você não assumir talvez
0: risco. seja uma, um pequeno alerta alô a erótica né? alô
1: pois é, exatamente, não façam isso sozinho gente, tem muita gente que já morreu disso e no caso que o Hugo falou do mesmo risco do fit dance, seriam essas práticas que o risco é reduzido e que você consegue fazer à distância. Tem coisas que você não consegue fazer sozinho em casa à distância, que é muito arriscado. Você não quer assumir esse risco. É bom ter uma pessoa com você, para caso dê alguma merda, ela consegue te socorrer e tudo mais. Tem práticas que são impossíveis mesmo. E a questão do solo é isso. Tem gente que vai ficar em paz, ficando, por exemplo, é, tem muita gente que gosta de ser amarrado, gosta de ser restrito, e dá uma sensação de calma, dá uma sensação de tranquilidade, dá uma sensação de, tipo, não tem mais nada para fazer, a única coisa que eu tenho que fazer é ficar presa aqui. E aí, sem a, sem a possibilidade de encontrar parceiros, a pessoa faz sozinha. E você pode aplicar práticas em você mesmo. Mas é, eu entendo que o BDSM envolve muito essa questão da relação, assim. É meio que um paliativo enquanto você não consegue encontrar as pessoas, sabe? E pra você aprender também, por exemplo, o shibari, você pode aprender muita coisa amarrando você mesmo. Enquanto você não tem outro corpo pra amarrar.
0: Interessantíssimo. E enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando também é... no quanto... E aí, aquele né, que se entrega. No quanto deve ser excitante ter outra pessoa, né, no caso tipo, envolvida o, quando você fala, ainda falando do lúdico, que você usou essa palavra o quanto que você é mais distante, né ter outra pessoa ali no, envolvido e seja, enfim
2: ah, gente, eu já tô tô, tô tô até me entregando aqui, é tô com vontade já, tá já tô com vontade, tô, tô então bom, tá tendo ideias. a, a, a 10 grande 10. beleza do jogo é essa você não sabe se aquela mão que tá vindo vai te fazer um carinho ou te dar um tapa, ou as duas coisas então essa... Eu tô nervoso. Porque as duas porque... coisas foram combinadas. Então, ou às vezes a cósmica por exemplo, né? Então, o que que vai acontecer agora?
1: Sim, sim. É, eu sou a, eu sou a clássica sádica fofa, assim. Eu dou um tapa e dou um beijinho. <risos> e faço um carinho. Aí tem hora que eu tô muito malvada, tem hora que eu tô muito fofa. E varia, uhum. né,
2: Hugo? <risos> é. É bem, bem variante, assim.
0: <risos> Amo, gente, ai ah, meu Deus é, Tem uma pergunta que é, a Veriana Ribeiro jornalista que já participou aqui daquele de 30 mandou na caixinha que é, existem níveis no, algum tipo de nivelamento no BDSM, tipo nível iniciante nível, ou é uma coisa que depende do do que você conhece e até onde você vai. Como que funciona isso? Existe ou não existe?
1: Níveis, tipo, como se fosse videogame?
0: É, que é tipo, sei lá, comecei hoje, eu... eu tipo, não, não, não devo poder fazer umas coisas malucas, não, ou, não sei. Ou Não devo poder ou, ou... Tipo assim, eu que tenho que ter essa consciência de que eu não vou lá fazer, sei lá, ser amarrado se eu não me sinto pronto. Ou, então, não sei... Tô tentando fazer uma pergunta que faz sentido
1: Eu acho que vai do autoconhecimento E do estudo, assim
2: Mas de forma... Mas a gente não classifica níveis O que a gente tem são práticas, né Aí dentro do conjunto de práticas A gente tem umas práticas mais... Com menor risco de dar merda Existem práticas que o maior risco De dar merda Tanto físico quanto psicológico Então... Que não necessariamente são mais arriscadas ou menos arriscadas E aí, por exemplo... Ah, você quer ser amarrado Poderia ser super tranquilo você ser, ser totalmente amarrado Hoje mesmo não digo, mas Amanhã Mas dificilmente alguém uhum. Iria, é, por exemplo Já te amarrar e suspender No primeiro dia Ou no, no primeiro ato Sim. Então provavelmente a pessoa vai te amarrar é, Se ela vê que você está reagindo bem Ela vai te suspender Ou ela vai deixar para te suspender Em outra ocasião Para você ir se, se entendendo e lógico, isso para receber as práticas, para aplicar sim, que aí você tem que sentar a bunda e estudar, e entender a, a técnica, né? Mas
1: Na verdade, os dois lados é, tem que estudar. É, os dois lados tem que estudar. Né? Mas 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 geralmente quem aplica tem que estudar um pouco mais, mais detalhadamente, assim, né? Mas por exemplo, nesse exemplo de ser amarrado, é bom você saber, você ter referência da pessoa, você saber quem que ela já amarrou, se ela é recomendada, se ela não é só uma pessoa aleatória que apareceu ali e nunca nem estudou aquilo a sério e você tem que saber pelo menos os, a, o mínimo de anatomia os maiores riscos os, os lugares mais arriscados para passar a corda, hum. né Hugo?
2: É, e por exemplo, existem práticas super simples que você poderia fazer num date amanhã que tem um risco arriscado por exemplo, de questão psicológica que agora eu não vou, não vou lembrar a sigla em inglês, que é você colocar a pessoa de bruço e bater na bunda. Que você pode ser é, a um risco a trazer a pessoa para um lugar psicológico complicado e tem algum nível de asfixia, porque ela vai estar tá apoiada basicamente sobre o pulmão. Então é uma prática, de, do ponto de vista técnico, relativamente simples, mas que tem um risco envolvido. Então, de novo, nem você, como aplicador, eu recomendaria que essa seja a primeira prática que você faça, nem como a pessoa que está recebendo. Eu recomendo que. Então, é uma coisa de você ir testando e ir aprendendo. Mas a gente não tem faixas, assim. Ah, não, eu sou um BDSM, faixa branca.
0: <risos>
1: você precisa passar por todas essas fases pra você ganhar sua carteirinha oficialmente? Não. Quando você fala que você é BDSM, é você é BDSM. Não importa quanto que você já Não passei já fez, na que disciplina
0: seja... tal, vou ter que vou repetir. Que repetir. Né?
1: É. E essa prática que o Hugo falou é o OTK, over the knee, que é quando você coloca a pessoa sobre os joelhos pra bater nela. É uma coisa que você pode negociar, é simples, é, é baixo risco. Só que acontece, já vi exemplos da pessoa negociar e falar, não topo, nossa, tesão, massa, pode me bater assim, de boa. E aí, no momento da cena, quando acontece, na primeira vez que a pessoa tá vivendo aquilo, aquilo, por exemplo, traz lembranças ruins da infância. E aí pode ser um gatilho. E aí, por isso que o Hugo falou da questão do risco mesmo sendo uma prática baixo risco, né? Porque é uma posição de apanhar que pode, pode ser uma fonte de gatilho positivo para algumas pessoas, mas pode ser um gatilho negativo para outras pessoas. Que aí é o caso né, de parar tudo que você está fazendo, pedir a safe e é isso.
0: Ai, cara, ó, vamos lá. Só tenho mais três perguntas, tá, meu querido ouvinte? É porque eu estou tentando, tá? Eu não estou tentando não, não ter um... <risos> Um episódio imenso, um, um senhor dos anéis aqui de episódio. Eu queria perguntar antes de, de falar sobre consentimento, que eu acho que é muito, muito legal da gente falar, porque eu separei essa questão porque extrapola completamente o BDSM e é uma coisa que é, é para a vida, para todos os momentos da nossa vida, para todo tipo de sexo que você faça. Mas eu queria perguntar uma coisa antes. Quando a gente joga... A gente é ótimo, né? Que joga assim... Se eu botar hoje, abrir aqui meu computador e botar BDSM no, no Google e procurar pornô, a gente sabe o que, que vai vir, né? Vai vir uma galera, provavelmente com roupa de couro, e uma, um sexo extremamente violento. Eu tô falando de sexo gay, né? Que eu não. É o que, é o que a gente consome, né? É o que a gente tá usando. E, e assim, vem normalmente uma coisa de um cara que vai transar violentamente com um passivo e esse passivo, né, coitado, nem tem rosto, né? Que, que importa? Ele tá ali naquela cena para exercer um papel que é muito muito distante dele mesmo, que é para dar prazer para esse cara. Então vem muito violento. E uma coisa que eu ouvi, que eu ouvi no, nos episódios que eu que eu acabei acompanhando do Chicotadas é o lance do, do aftercare, né? É o lance do cuidado. E daí, e eu queria muito falar sobre isso, para que não pareça, para que a gente não fale aqui nesse episódio sobre BDSM, sobre bater, sobre amarrar, com essa visão que eu criei, talvez mais jovem, na época da igreja, olhando pornô escondido, que o BDSM é essa violência, né? Que é esse sexo que, que é uma cena que, sei lá, que dura tantos minutos no, no, no vídeo e termina, todo mundo, o, todo mundo não, né? O ativo gozou, a cena acabou, e é isso, é isso aí que é BDSM e não tem mais nada depois disso, né? E daí eu fiquei muito, é, interessado, porque eu fiquei ouvindo, pô, não é. Não é, não é isso. É engraçado, né? Porque cria-se realmente esse imaginário de que é uma coisa extremamente violenta, e pode ser, se, enfim, se todo mundo estiver interessado é. nisso, mas que não tem cuidado, que não tem afeto, é uma coisa que é muito é egoísta nesse sentido, e eu queria, queria. que vocês falassem disso.
1: Sim, ah, eu amo esse assunto, porque eu sou a rainha do aftercare. <risos> <risos> e eu tinha muito essa impressão também, quando eu via esses pornôs, quando meus amigos falavam, ah, você vai ser dominatrix, eu falava, gente, aquelas mulheres são muito malvadas. Os caras estão odiando, como que elas conseguem? Então, foi várias desconstruções para entender que um pornô não, não condiz com a realidade. E dois, mesmo o, quando o que a gente faz na vida real lembra alguma coisa desses pornôs, é, as pessoas que estão ali envolvidas estão gostando muito. A cara de sofrimento é sofrimento de tesão, os gemidos de dor são gemidos de prazer. Mas é uma coisa que você só entende quando você conhece um masoquista. Você só entende quando você vê a relação durante e a relação depois. E, e a gente tem esse costume no BDSM de ter o aftercare depois da prática, que é um cuidado posterior, o cuidado que você dá ao seu parceiro, né, que os parceiros dão um ao outro, é, depois de uma prática que pode envolver N coisas. Pode envolver... Eu, eu sou muito do, do aftercare... De afeto, né? De, eu gosto de abraçar, gosto de cuidar, gosto de botar no colo, gosto de conversar e tal. É, se alguma pessoa quiser jogar comigo e virar pra mim e falar. Porque tem gente que gosta, por exemplo, de ficar sozinho depois. Me deixa quieto no canto, eu quero processar, depois a gente conversa, ou só quer ter uma conversa. E aí essas pessoas eu já nem jogo Porque você vai falar isso na fase da negociação Se a pessoa vira pra mim e fala Não quero nenhum contato depois Aí as minhas necessidades de aftercare como dome Não vão ser atendidas Porque eu preciso do afeto Eu preciso saber que tá tudo bem com a pessoa que eu joguei Eu preciso saber que é, todo mundo se divertiu ali E que foi bom pra todo mundo então, a gente tem isso e pode envolver N coisas. Geralmente, a gente come, toma uma água, se for o caso, usa uma coberta, conversa, troca um carinho. Varia muito de pessoa para pessoa. O Hugo, a primeira vez que eu fui jogar com o Hugo, que eu negociei com o Hugo, é, eu perguntei para ele quais são suas necessidades de aftercare. O que, que você falou, Hugo?
2: Acho que Fine e abraço coberta. Fini, carinho. <risos> que delícia.
1: A gente adora Fine, aí eu sempre tenho Fine e chocolate na bolsa. E carinho é de praxe, né?
2: Mas aqui é curioso colocar que normalmente... É, Para as relações do dia a dia... Esse afeto ele também não vem só no final. E, e aqui você entra no jogo muito curioso... Que é quanto mais afeto e amor você tem pela pessoa... Mais malvada e mais profundo podem ser seus jogos. Então... É, e aqui eu, por exemplo... Lembrando da, da sua cena que você comentou... De não ter levado nada... Né? às vezes acontece da gente programar e tudo, e chega lá e deu ruim, né, aquele dia não... e aqui pelo menos os jogos que eu tenho eu gosto de ter essa amizade com a pessoa se da forma que se deu ruim a sessão a gente vai sentar e conversar ou assistir Netflix, ou fazer outras coisas, e vai se divertir também então existe esse não é uma relação distante eu não posso gostar de você, pelo contrário pelo menos as pessoas que mais me maltratam são as que mais me gostam, assim, eu falo, por exemplo uhum. devo citar a Sansa beijo Sansa, que você não vai estar escutando mas ok, é <risos> que sei lá ela, próxima vez que a gente se vê ela vai me amarrar e a gente, cada vez que, que ela me amarra a gente tem mais amizade, mais companheirismo mais se conhece e aí eu sei que vai ser pior ainda que eu vou sair mais vai destruído mais
1: pesado
2: mais destruído <risos> E olha que ela quase... É,
1: <risos> Sim, aí eu sempre falo isso. Eu preciso... Eu, especialmente porque eu sou demissexual, né? Então... Pra eu me relacionar com alguém, pra eu querer maltratar alguém, querer beijar na boca de alguém, tipo, tem que ter um vínculo, tem que gostar da pessoa. Então, eu sempre falo que volta e meia aparece uns submissos de Instagram mandando mensagem pra gente, falando, por favor, senhora, deixa eu servir a senhora, senhora, eu faço tudo que a senhora quiser, senhora. Não funciona assim, querido, tipo, pra eu jogar com você, eu preciso gostar muito de você. Se eu não quiser construir uma amizade, me conhecer como pessoa no baunilha primeiro, pra mim, a Lene, a Ada, não vai rolar ser malvada com você. Porque eu, eu preciso ter essa segurança, assim. Pra mim é muito importante, ainda mais que eu gosto muito de jogos de humilhação. Então, assim, é importante eu saber que a pessoa tá com a cabecinha no lugar. Que ela sabe por quê que ela gosta daquilo. Porque se ela não sabe, ou se ela sente que ela é inferior mesmo, eu vou estar tá piorando a saúde mental da pessoa, entendeu? Eu quero que seja divertido, não que seja... Eu quero... Tem que ser um sofrimento gostoso.
0: Gente, consentimento, que eu acho que é a palavra que vocês falaram algumas vezes e, e eu acho que quando se fala em negociação, se fala em, em aceitar, né? o que você quer, o que você gosta, e é dizer para o outro, e eu queria que vocês falassem um pouco nesse sentido, como é que se constrói, na verdade, essa relação de confiança, no começo, por exemplo, né? porque eu acho que o consentimento, pelo que eu entendi, ele é uma das coisas mais importantes no BDSM, né? porque é preciso saber, tanto quem domina é preciso entender, saber o que, que o outro quer, e quem e eu fico imaginando o, o, é, o submisso confiando né, que o outro vai fazer exatamente aquilo que você disse que queria, aquilo que você apenas aquilo que você disse que queria. Ou tudo, ou algumas coisas, mas eu só aceito isso. Como que se constrói essa relação e o quanto que o consentimento na visão, e daí eu pergunto como um baunilha agora a visão de vocês do BDSM para o consentimento do sexo baunilha, que acontecem coisas todo dia. Eu acho que todo mundo que eu conheço deve ter, se a gente sentar numa, numa mesa de bar e perguntar algum momento que alguma coisa aconteceu sem que você tivesse consentido, todo mundo vai ter pelo menos uma história. Eu tenho a minha, que eu vou deixar para contar depois, não, não nesse, nesse episódio. já vou jogar aqui, gente. Eu vou participar no episódio deles depois, tá? Então eu vou deixar essa história pra contar lá, e daí eu já chamo o aquele de aquele 30 cancho. pra pessoa, entendeu? E daí é isso. Eu queria que vocês falassem nesse sentido, né? O consentimento e também a visão de vocês do consentimento para as relações baunilha, que eu acho que talvez aconteça muito mais cagada que fora, muito com certeza, né?
2: Então, Caio, eu coloco isso que a gente. A nossa geração, pelo menos eu lembro isso, foi muito claro para mim, cresceu com a ideia de que o bom era roubar um beijo. O que hoje é um abuso. Você sabe que roubar um beijo, ou você deu sorte à pessoa que queria, ou não, você cometeu um abuso. Olha só, parabéns, você fez errado. Para o BDSM, o consentimento deve ser explícito. É... Como é que é?
1: Freely giving, reversible, informed, enthusiastic. É, o então, tipo, dado de forma livre pode ser retirado a qualquer momento, informado, entusiástico e específico. Você dá consentimento pra uma coisa específica.
2: Então vamos para aquela cena clássica de consentimento que é o casamento. Então se a pessoa tá lá no casamento e ela fica calada, ela não consente. Então não, a gente, o entusiasmo aqui ele tem que ser claro, audível e específico. E então, o quem
0: cala consente é um problemão que a gente é aprendeu desde
2: sempre. É, então, é. É, é, um, é um erro, uma mentira que contaram pra gente, né? Então, aqui no BDSM, a gente negocia do tipo: Alene, esse pinto aqui desse tamanho você pode colocar no meu cu. Esse aqui não. Isso aqui só a cabecinha e olha, e com muito lubre, tá? E, e assim, você determina... E
1: tudo. E se, isso para tudo. Se o seu tudo. jogo envolve sexo, você vai negociar se você pode dar beijo na boca ou não. Eu tenho uma partner que ela não é muito fã de beijo na boca. Eu vou obrigar ela a beijar na boca só porque eu gosto? Tem tantas outras coisas que as duas gostam. ou Penetração, etc. E no baunilha é extremamente implícito, né? A gente lida com consentimento implícito o tempo inteiro e isso dá muito ruim porque as pessoas estavam tentando fazer e vai que cola, vai que cola o que eu tô fazendo
2: e, e aqui é muito curioso porque as pessoas vão ter limites diferentes, né, eu sempre trago um que eu tenho que é, pode me bater razoavelmente bem, que eu sou mais um, um masoca médio mas não me faça cosquinhas então que pra mim é um, um limite então a pessoa não tem, então calma eu, eu posso afogar você, posso botar prendedor, posso não sei o que, mas cosquinha não pode dar choque? pode, cosquinha? não então isso é
1: cócegas é limite rígido não longe de mim com as suas cócegas
2: <risos> então Esse é igual é, então assim, a gente trabalha muito disso, de você dizer o que você quer, como você quer e a pessoa que trabalhe com isso do, do, do consentimento e a gente acaba trazendo muito isso pra fora, né que hoje eu sei que o correto é, posso pegar na sua mão você, posso te dar um beijo e levar isso e... pra vida fora, né?
1: Sim. E é muito comum que as pessoas achem broxante, mas não vai pedir tudo. Não, não é meio broxante isso. Gente, tá todo mundo concordando, cara. Tem coisa mais tesão do que você fazer um negócio tendo certeza que a pessoa quer que você faça aquele negócio? A coisa mais absurda e cabeluda, e ela falou que ela quer. E se ela não quiser mais, ela vai usar a safe word dela. Sabe, É muito libertador, assim.
2: E depois que ela fala que ela quer, você não precisa entregar naquele momento. Então, você... Ah, posso te beijar? Pode. Aí você pode dar aquele... Aquele charminho ali. Vai, finge, dar uma lambida no, no nariz. Aí você tem que perguntar também se pode lamber o nariz, mas ok. Mas vocês entenderam. <risos>
1: você falou de como que constrói essa confiança, né? A gente recomenda muito que você tenha um tempo de negociação, que você tenha um tempo conhecendo a pessoa, que você não parta para o jogo imediatamente, que você peça referências, porque se a pessoa virar para você e falar eu tenho 20 anos de BDCM, eu sou muito experiente, ela não vai ter nenhum problema de passar para você uma referência de ex-parceiros para você conversar e falar essa pessoa é segura, essa pessoa jogou com você, você conhece tal pessoa. É, a gente tenta fazer muito esse trabalho de reforço da comunidade, de... de é, deixar bem claro a importância de ter uma comunidade, de ter um grupo para você justamente ficar seguro, porque se você não tem comunidade é muito fácil cair na mão de predador, cair na mão de pessoas arriscadas, né, que levantam sinais de alerta, que a gente chama de red flag na comunidade, então é muito importante fazer a sua análise prévia, não deixar só o teu tesão te controlar, porque... São riscos. E são coisas que a gente devia fazer no sexo baunilha também, né? Você nunca sabe se você vai direto para um motel, se aquela pessoa não vai te matar no fim da noite. Ih, então é querida. bom você fazer a sua pesquisa, tomar o seu tempo, e a gente sempre recomenda isso pros novatos e para novas parcerias. Fica sempre atento a isso.
0: Mas vamos lá. É, pra terminar, eu acho, assim, é a minha lista imensa de perguntas, eu acho que diante de tudo isso, o que que a gente pode dizer, né? O que que é BDSM? Também foi a pergunta principal que apareceu lá no, no Instagram. O que que é BDSM, diante de tudo isso? E aí eu fiquei pensando assim, é um, é um tipo de fetiche ou o fetiche está dentro do BDSM? O que que é isso tudo? Pra gente terminar aqui com um chave de ouro.
1: Tem várias formas de definir o BDSM. Cada pessoa vai definir de uma forma diferente... Mas, é, existe o acrônimo, que se é, jogar no Google vai aparecer o que significa cada uma das letras, que é um acrônimo criado pela comunidade, em fóruns, etc. E ela abrange um conjunto de práticas, conjunto de fetiches, conjunto de tipos de relações, é, comunidade. Tem gente que, acha que classifica como subcultura, tem gente que classifica como contracultura. É um. todo um universo e que que abrange muito também a questão do jogo lúdico. Então, são várias coisas. Eu não diria que é um fetiche, porque é um universo gigantesco. É muita coisa que você pode encaixar no universo do BDSM. E tem coisas que a gente chama de prática, tem coisas que a gente chama de fetiche. E varia muito. Como que você
2: eu, definiria, Hugo? Eu acho que é uma forma de você viver sua sexualidade ciente dos riscos eu não vou nem usar a, a ideia segura porque eu acho que não eu discordo que exista segurança só você vai estar ciente dos riscos e você vai estar tentando minimizar eles e isso é feito por um, uma comunidade que vem nessa troca de experiências e nessa construção cultural há pelo menos 30 anos né, de quando o termo apareceu pela primeira vez criando isso para ser vivido de fato, então você tem livros, você tem é, conferências... Você tem aulas e tudo mais... Para justamente essa troca, né? Que vai muito além do... Do látex, couro e chicotes, né? Porque às vezes você pode ver a pessoa... Vestida e se acreditando como um cachorro... E aquilo é BDSM... Da mesma forma com que... A pessoa toda produzida... No látex... Eu... Olha... que até sem palavras... Eu...
0: Vamos, vamos para os quadros rapidinho aqui. A gente já tá há muito tempo gravando. Esse episódio tá muito especial, eu tô muito feliz. Eu já falei isso sete, 700 vezes. É, primeiro quadro é o quadro Não Me Orgulho. E eu fiquei pensando que eu não me orgulho. E olha, eu vou me expor, amo. É, eu tenho muito tesão com, com amarração, assim, sabe? Mas não, não chega a ser... Uma coisa... Eu tô falando simples, né? Eu não tô nem falando da prática de ficar muito amarrado. Porque eu, eu sou tão travado que eu nem... Minha imaginação nem chegou lá ainda. Mas, <risos> mas, assim... Amarrações durante, sabe? E eu não me orgulho de nunca ter pedido, por exemplo. De nunca ter pedido pra me amarrar e pra, sei lá, amarrar de costa, Amarrar as mãos pra trás. Amarrar os pés. E eu tenho muito tesão. Isso me excita muito. Eu tenho muito tesão com, com máscara. Com, com aquelas máscaras fechadas, eu acho super excitante, e, 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 e eu nunca pedi, eu nunca conversei com isso, sobre isso, com ninguém, e, e é muito doido, assim, porque, tipo, é há muito tempo que eu sinto tesão nessas coisas, eu fico muito excitado pensando, e às vezes, sabe, assim, é, eu, eu já falei aqui no podcast que, que eu que com a pandemia eu acabei eu acabo consumindo muito pornô, mas esse esse tipo de coisa eu me sinto sem precisar de imagens assim, eu me imagino coisas e já é muito suficiente, é muito melhor do que qualquer estímulo visual de procurar um pornô dessa forma. E eu não me orgulho de nunca ter tentado, de nunca ter procurado, de nunca ter conversado no mais simples, na algema, no enfim, em qualquer coisa com os meninos que os eu já estava transando há um tempo assim, que a gente já se conhecia, que de primeira realmente é <risos> Eu não tenho coragem mesmo, mas às vezes, sei lá, você tá ficando mais tempo com, com o boy, daí você nem, nem eu perguntei se ele tinha, se essas pessoas tinham um fetiche em alguma coisa, em se estavam de alguma forma, e nem eu falei, e fica por isso, e fica tudo no campo da imaginação, e na, no campo da masturbação, e pensando, e nunca dei vazão, e deu no meu orgulho, porque tipo, pô 31 anos já, já era pra, Entendeu? tem essas histórias para contar. Você não é
1: baunilha coisa nenhuma. Será que não, cara? gente? Ai,
0: meu Deus, me ah, aceita na comunidade. É,
1: você, pode, você pode, você pode ser benessemer não praticante, mas baunilha
2: você <risos> não é, não. Só pra me colocar aqui na, na, na fichinha, venda já rolou ou não? Como?
0: É, venda. Então, pois é, também tenho maior vontade. Eu, eu cheguei até a conversar com esse com o boy, mas daí a, a pandemia aconteceu e a gente não se encontrou. Tá, é
2: dever de casa... Vai no Ai, meu Deus. algema de cinto. Você pega um cinto mais velho, porque vai dar uma amassadinha no couro, e ó, funciona simples, com cinto velho, tá resolvido.
1: Mas é questão de não ter tido coragem de conversar sobre. Não,
2: né? sim, mas... A...
1: Nem uma algeminha de sex shop, nem nada.
0: Gente, olha, se eu contar pra vocês, a gente já tá aqui no Nome Orgulho, eu, oh, gente... meu Deus, que vergonha, eu já <risos> separei... Carrinho de sex shop nessa pandemia, nesse, nesse um ano e pouco, não está no gibi a quantidade de vezes que eu juntei um carrinho e nunca comprei. Eu não tenho um peru. Ah, não. Juro pra você. e Depois não... dói, né? Como é que não vai doer, né? É. Não, não tenho coragem. Eu não vi dá to... pra ficar um ano inteiro parado assim. Toda semana gente, eu digo pras minhas amigas, gente vou comprar um, um piruzão de plástico. Eu, compra, compra, compra não tenho coragem. Eu
2: não sei, é culpa cristã, não sei o que acontece, cara. É, escute no nosso podcast com o Caio, a Lene dando aula de treino anal. Eu ouvi anal.
0: esse. Eu...
2: Por favor. Não, pros ouvintes, que eu... ela, ela vai voltar a tocar nesse eu, ponto.
0: Eu, eu quase que abri a caderneta e fui ouvindo com, com a caneta e o. Eu...
1: O episódio de cu? Gente,
0: nem dedo. Eu deveria Entendo. estar falando isso no de vocês, né? Eu não vou nem entregar é. agora, porque senão eu tô, vou ficar sem pauta no, no episódio de vocês.
1: Verdade, verdade. A gente vai falar disso, vai falar disso. <risos> é, eu não me orgulho, em alguns momentos, de, ter, de não ter respeitado o meu ritmo. De ter cedido a pressão pra viver relações que eu não tava tão afim de viver. De fazer, por exemplo, cena pública quando eu ainda não tava me sentindo pronta pra fazer. Porque, assim, no meu caso, tem um elemento de medo, de receio, de ficar adiando, mas eu também sou aquela pessoa que eu demoro pra fazer, eu tenho um ritmo lento, mas que quando eu decido fazer, eu faço. Então, eu não me orgulho de, em alguns momentos da minha trajetória, ter cedido à pressão alheia e não ter só respeitado o meu ritmo mesmo.
2: Maravilha. Eu não me orgulho de... de não ter entendido as minhas necessidades e não ter respeitado elas. E tentado passar por cima delas algumas vezes e aqui eu já, me, já engato o meu se liga outro, o meu se liga que é entenda você aproveite e se conecte com as suas necessidades, com seus gostos com suas vontades é, se dê é, esse tempo caótico de pandemia e faça aquela sua listinha de coisas que eu tenho que fazer que pode ser no sexo ou não né, e se descubra, né? E vai experimentando. Qualquer coisa me liga. <risos> <risos> amo que já joga um merchan no final. <risos>
1: <risos> Sim. O meu, se liga, vai muito nessa linha, que é, se você não falar sobre os seus fetiches, se você não se abrir, se você ficar o resto da sua vida achando que só você sente isso, que ninguém nunca vai te entender, realmente isso nunca vai acontecer e você vai continuar frustrado. Então, se liga que, assim, é, não existe nada que seja tão absurdo, tão bizarro, tão único, se o que você tá querendo fazer envolve pessoas adultas... É, ciente dos riscos em plena consciência dos seus atos, não tem nenhum problema com isso, e com certeza tem alguém que compartilha das mesmas vontades que você, e você só vai saber se você for honesto sobre isso.
0: Maravilha, o meu se liga é pra mim, né, gente? É, eu já me entreguei, né, <risos> esse... esse... É, eu acho que passou da hora... Na verdade, assim, o meu se liga em relação à minha preguiça mesmo, né? Eu já disse aqui também. Como eu entendi o lance como funciona, mais ou menos, entre homens gays, essa negociação, que não é uma negociação como eu gostaria, mas é uma negociação de você é ativo ou passivo, você gosta disso, tem local ou não tem local. Eu tenho tanta preguiça, eu criei tanta aversão a esse ritual, que ao invés de eu tipo, criar outras regras e outros caminhos para conhecer pessoas... Eu meio que fui largando mão, sabe? Assim, fui deixando pra lá, e fui deixando pra lá, e fui deixando pra lá. Então, assim, eu acabo me privando de viver é, experiências, viver relações, viver relacionamentos, é, e tudo fica muito distante de mim a cada, cada ano que passa vai ficando mais complicado. E eu, é, pra dar vazão a tudo, que tô falando 30 minutos, não se liga. E, e eu criei um personagem que é um personagem bom, assim, é um personagem que. Que rende texto, sabe? É, é personagem que rende uma crônica. É um personagem que rende uma tirada engraçada no Instagram. Uma tirada engraçada no podcast. Quando, na verdade, eu queria outra coisa. Então, é, eu tô... Mesmo se liga de vocês no final das coisas. Sabe? Assim, é a mesma coisa. Então...
2: <risos> e aqui um... É, aqui uma... Uma coisa é que se a pessoa vier abrir pra você. E pra você aquilo não fizer sentido. Respeita. Entenda. Pra ela aquilo faz muito sentido Lógico, pode ser um não faz sentido Mas eu topo E pode ser um não faz sentido e não quero fazer Independente do lado Que você tiver disso, respeite a opinião do outro né? Que também é uma coisa que Às vezes acontece, em inglês eles têm Um ditadinho que é Your kink not my kink but ok Então é né? fe... Your
1: kink is not my kink but it's okay
2: Isso que é... O meu
1: fetiche não é o meu fetiche mas E tá tudo e
2: tá bem, tudo bem. Então é isso. E é justamente é. se abrir e vamos à campanha Caio, compre um pinto, digo. <risos> <risos>
0: ah, eu vou botar essa enquete no Instagram, aqueles, lá no contrato. Contratem, contato, como assim. E dicas, vocês têm alguma coisa para indicar tirando o podcast de vocês? Algum conteúdo? O que, é que vocês. Ou então outro podcast, um filme, uma série, alguma coisa que possa além das discussões que vocês fazem, que eu quero que vocês falem também, é, que pode ser
2: uma, um conteúdo legal sobre esse assunto? Deixa eu dar logo a série antes que a Lenny fale, porque ela que gosta, ela tem várias citações.
1: Ah, então, Não, o... sim, eu não vou falar da série, pode falar.
2: <risos> eu vou, vou recomendar bondzin ou Amizade Dolorida, principalmente a segunda temporada, que ela é bem... muito bem montada. E ela é bem didática sobre... Sim as relações e te dá ideias divertidas, assim. É bem real, né?
1: Sim, a Bonding, a Amizade de Dolorida, errou muito na primeira temporada. Então, não leve a sério tudo que eles falam na primeira temporada. Tem muita cagada lá.
0: Eu achei uma Mas confusão a primeira temporada. temporada. Na na eu, tô, eu comecei a segunda Sim. temporada há pouco tempo. Então, eu não tenho muito o que dizer porque eu não terminei.
1: Na segunda, eles corrigem os equívocos. É, se o seu público for ouvir o nosso podcast e ficar em dúvida sobre qual começar, ouve o episódio 10 que é justamente pra baunilhas, pra você entender o que exatamente abrange o BDSM se, e como você pode aplicar na sua vida a baunilha, mesmo que você não queira, que você não se classifique como BDSMer como fetista, etc. Tem várias dicas lá pra você levar pras suas relações. O que mais que eu vou indicar? Eu vou indicar dois Instagrams que tem conteúdo informativo sobre BDSM, que é o Darkroom, Darkroom Clan e o Hacking Sex. O Hacking Sex é um Instagram ótimo que fala de vários assuntos relacionados à sexualidade, não só BDSM, mas tem vários, várias reflexões e textos sobre BDSM. E o Darkroom é específico sobre BDSM. Eles encaminham para um Medium que tem bastante texto lá. E, claro, nosso podcast também.
0: Aproveita e já chama a galera para ouvir, por sim, favor.
1: sim Ah, sim. E conteúdo, assim filme, série, tem pouquíssimos que, que retratam bem... Assim, o básico do BDSM, geralmente as pessoas deixam coisas tipo consentimento meio de fora, então é meio complicado indicar conteúdo, tem assim bem pouca oh, coisa...
2: Um legal é o Professor Marshall e as Mulheres Maravilhas que é um clássicozinho, que é mostra uma relação, um trisal baseado em fatos reais bem interessante.
0: Legal Gente, divulga aí o, o faz o convite aí pra galera ouvir o podcast de vocês também, aproveita. Ah.
1: Sim, nós temos o Chicotadas, que é um podcast sobre BDSM, não monogamia, relações alternativas. É, a gente começou desde o princípio, então os primeiros episódios a gente explica todos os termos básicos e depois nós temos alguns episódios mais informativos, outros episódios mais divertidos com convidados. Uh, já temos 16 episódios lançados. E somos nós, né? Eu, o Hugo e a Kali, que não está aqui hoje. Nós somos uma equipe de três pessoas, a Kali também é Dome, e aí a gente conversa sobre várias questões, assim tentando conversar sempre de uma forma, como se fosse numa mesa de bar mesmo, bem descontraído, para falar sobre esses temas que são importantes, que as pessoas precisam estudar para praticar, mas de forma leve, de forma que não seja cansativa, vibe de professor, nem nada assim. Então, a gente bate esse papo lá.
0: Que maravilha. Gente, eu tô, olha, tô muito feliz. Muito obrigado, de verdade, por terem aceitado participar aqui do Aquele de 30. Ah, é, muito obrigada pelo convite. Construir essa ponte maravilhosa. Eu acho que a gente tá, desde o primeiro episódio, eu comecei a ouvir antes mesmo de falar com vocês para convidar. E desde o primeiro episódio, eu me senti muito da galera, assim, porque eu acho que é isso da, da idade, da faixa etária, de sermos todos Sim. de 30. E eu me senti muito em casa, eu tô adorando de verdade os episódios de vocês, eu tô maratonando. Ah, é... oh, oh, é
1: e... e a recíproca é verdadeira, nossa, adorei esse podcast <risos> também, muito bom.
0: Muito obrigado, gente. E me obrigado,
1: identifico gente. muito com você, todas as suas questões eu fico tipo, caramba, <risos> bem parecidas com as minhas.
0: Sim, sim. E é isso, gente, olha, o que, é que eu tenho pra dizer pra vocês de um episódio aí que vai ser bem longo. É, esse episódio especial, a gente está terminando a segunda temporada do Aquele de 30, com muito amor, com muito esforço. É, esse podcast que você sabe que toda semana, ininterruptamente, a gente está aqui, eu sozinho fazendo isso tudo. Essa temporada ela, ela era para ter sido um pouquinho maior mas tivemos problemas, eu tive essa dificuldade de saúde essa semana eu não sei se deu pra perceber com a minha voz mas eu acho que depois eu peguei, eu fiquei empolgado e deve ter normal mas foi uma semana difícil, eu tô com uma dorzinha de garganta, que pode ser gripe pode ser amidalite, pode ser covid olha que maravilha, pode ser qualquer coisa, né e, e aí assim então, então essa temporada termina agora eu vou ter uma pausazinha como da outra vez... Um meizinho aí para preparar a próxima temporada... Para começar a preparar a próxima temporada... Muito obrigado você que me ouve toda semana... Você que manda o feedback... Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio... Porque eu adorei... Todo episódio quando a gente começa a falar sobre um assunto... É, a gente, Eu não, não entrei exatamente no BDSM, nas coisas, nos nomes, nas palavras, porque você tem que ir lá ouvir o podcast deles. Eu não vou trazer o Chicotadas inteiro para cá, né, minha gente? Então, vocês têm que ir lá, porque eu tô aprendendo super. E eu fico ouvindo as coisas lá e fico pensando assim... É, eu já pensei em fazer. Por que, que eu nunca fiz? Não sei. Olha aí. <risos> então, tá, eu tô aqui aproveitando esse momento para fazer também essa, essa, esse convite para você ouvir o Chicotadas... Me segue no Instagram, no arroba Caio Fugêncio, Segue o arroba Aquele de 30 Pod. As artes desse podcast são feitas pelo designer José Lucas Forcinete. Então é isso, tá? Até o mês que vem. A gente tá... E aqui... Peraí, esse episódio vai sair... Tô todo confuso. É, esse episódio vai sair ainda em maio. Até então, começo de julho, eu tô de volta com mais Aquele de 30, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.